0: Мы с вами обсуждаем разницу между пророчеством Маширабыну и пророчеством остальных пророков. И последнее, о чем мы говорили, о том, что Маширабын мог связаться и получить пророчество в любой момент, когда ему это хотелось и было нужно, в отличие от остальных пророков, которые могли получить пророчество только тогда, когда это было угодно Всевышнему, и у них не было такой прямой связи с Творцом, как у Маширабыну. И еще мы говорили, что Машарабыну открылся, открывалась картина тайны Всевышнего, которая связана со всем созданием, ему было открыто куло, полное управление, то, как Всевышний управляет миром, за исключением, может быть, какой-то одной детали, буквально одной детали, которую мы сейчас обсуждать не будем, но э, может обсудить. Машарабы задал Всевышнего вопрос как может быть в мире садик, которому плохо, и раша, которому хорошо, нечестивец, которому хорошо, и праведник, которому плохо. И он не имел в виду понять общее, как такое существует, потому что это Рамхаль нам описывал. Если Рамхаль это знал и описал нами, мы с вами теперь знаем, то очевидно, что это знал Маширобейну, иначе бы это не было Торой. Но Маширобейну хотел увидеть общую картину, как каждая конкретная проблема праведника – к чему она приводит, как она исправляет мир, и к чему она приводит, к какому уровню аламаба она приводит праведников в дальнейшем. И то же самое по отношению к Траше. И как это скле склеивается, все эти истории, в единую мозаику, для того, чтобы увидеть, как Акадыш Барву посредством всех этих вещей достигает, делая так, что мир достигнет шлемута, цельности, для которого он создан. И на это он получил ответ Лои Ираниха Адам Вахай». Не может у меня увидеть э, человека остаться в живых, что это вещь, которую технически нельзя раскрыть внутри этого мира. Возможно, во время смерти или после смерти Валамаба, эти вещи будут открыты, то есть невозможно, безусловно, назначить на более высоком уровне. Вот, это то, на, что, на чем мы остановились, э, две накуды Маше, два элемента Маше, более ясное понимание замысла Всевышнего раз и Возможность в любой момент соединиться и получить пророчество ⁇ это два. Это последние две вещи, которые мы обсуждали на прошлом уроке, после чего началось довольно большое количество вопросов, и мы уже не успели читать Рамхаль. Сегодня пока вопросы еще не начались, а только приветствия, мы можем успеть прочитать немножечко текста. Так вот, я не имею в виду не задавать вопросы, это я так шучу. Так вот, Лена Кулам говорит Рамхаль, что все пророки к Мошеве мы сидим так, как они постигали Цюр, Картину пророчества, Шайя Митстейр кого то, которое им было показано из кого-Всевышнего, они постигали это. Моша Захаровна, как мы уже упоминали, то есть им показывались какая-то картина, какое-то Цюр изображение, понятие кого-то слава Всевышнего. Также они были Масягим, они понимали, у них было постижение сотый Циюр, какая тайна того, что им показывают, что имеется в виду, если грубо перевести пример. И то, что этим примером хотят нам сообщить. Тайну, глубину того, что нам показывают им, а не нам. Его иньян, его суть. Перуш, то есть, Сот тайна. Гимаце за иньян. Вот того, как этот иньян раскрывается. и вот, Митстер. Что этот ковод слава Всевышнего, его уважения проявляется и рисуется в этой картине, которая показывает пророкам. И они могли понять, как из ковода Всевышнего, как из славы Творца, проявляется эта картина, что именно нам хотят показать. У бы Набыкольза, и какая ковано, какое намерение, что именно нужно в этом увидеть. В Экэна и Омасигиме также они понимали, а метит, истинное разумение и знание, понимание, разум, образование, басадот тайны, гдулотой дмарех величия Всевышнего, Алидей Циургагу. Как в этом Циюле, как в этой картине, которая им показывается, проявляется величие Творца и его гдула. Ну, это и есть величие. И как оно все проявляется. И также они постигали истинность этих вещей, через которые Всевышний на самом деле. У него нет никакой картины, изображения нету Творца. А что же тогда он показывает? Он показывает сво... не себя, он показывает свое влияние на мир и нет никакой формы никакого изображения а только вещи которые проявляются в глазах пророка по желанию всевышнего на самом деле никакого изображения творца безусловно нету и это вещь которую как бы в народе израиля знают это вещь которая дана была прямо написана в торе и сейчас мы это коснемся и поэтому цюр который он видел картину которую ему показывали в пророчестве какие-то действия, кино, я не знаю, в каком виде ему это показывали, но, наверное, все-таки не в виде кинофильма, но также и не в виде, виде фотографий. Ему было дано что-то, какое-то изображение, какое-то достижение этого изображения. Но об этом сказано народу Израиля Тманай Найхим Раим Золотиколь. Во время Муамады Арсинай, когда Мисра находился около горы Синай, было сказано, что вы не видите никакой картины. Все, что у вас знаете, что вы получаете, вы слышите голос. Рахиан и так же. Килорайтом Кольтмуна в книге Дворе написано, что вы не видели никакого изображения никакой картины. Поэтому можно постигнуть две вещи, которые можно постигнуть БМЭ в действительности. Вначале постижается истинность существования Всевышнего и то, что к нему не относится понятие изображения. Вообще никак, никаким образом. Нет изображения, нету внешности, нет рисунка, нету я не знаю чего еще, нет формы. Поскольку у Всевышнего нет тела, все остальное вытекает из этого. Но вытекает настолько, можно было предположить, что понятно, что я знаю, что у Всевышнего нет тела, но я нарисую какую-то картинку не для того, чтобы думать, что это хошем, а чтобы это мне позволило больше сосредотачиваться по вопросу молитвы и обращения к творцу. Это безусловный запрет Торы, сражающий запрет Торы, где сказано, не делайте никакого изображения, поскольку вы не видели изображение на горе Синай, и это запрет любого изображения того, что находится сверху. Пророки же, которым показывалось, им показывалось это не в виде картинки, в виде Циюра, в виде какого-то восприятия духовного, и это Мишулаль, само изображение, это картина, они они, оно отрицается, нет никакого изображения, никакого подобия чего-то связанного с Творцом Глыгамри, полностью нет этой картины. Но после того, как мы это знаем, это очень важно понять и узнать, после того, как мы это знаем, проявляется пророком. когда для них это, не, ну, это и для нас не является вопросом, но вероятно для них это должно не являться вопросом на каком-то другом уровне, чем для нас. Вы знаете, что есть люди которые я не знаю как это назвать обращаются ко всевышнему через изображение вешают какие то э, изображения святых или еще чего то и через них пытаются общаться со всевышним понятно что это строжающий запрет торы но мы это с вами понимаем в тот момент когда пророк получал что то что за неимейным других слов мы называем изображением до этого в него должно было войти намного более высокий уровень чем наше понимание потому что изображение Творца, ангела, какой-то духовной сущности, нет и быть не может. Потому что человек, который предает малейшую, обеществляет каким-то образом. Малейшие вещи, связанные с духовностью и с Творцом, это нарушение одного из принципов веры, сформулированным рамбом Вьет Гиммал и Карея в «Твенадцати принципов веры» где сказано, что я верю в полной веры, что Всевышний Барышево, у него нет ни тела, ни изображения и так далее. Поэтому пророк, который находился задолго до Рамбова и намного более высокий уровень, чем мы можем представлять, как мы уже это обсуждали, он изначально исходил, воспринимая информацию дающуюся Всевышнему, у него уже это было на уровне стопроцентного понимания, что изображение Творца не может быть если человек, у меня вопрос пришел если человек не может увидеть всевышнего значит не человек может увидеть а кто это серьезное такое э, как бы заявление что если человек не может то кто то обязательно может ангелы или кто то другой не может увидеть всевышнего никто потому что у него нет никакого изображения никакого тела поскольку тело, отсутствие тела включает в себя отсутствие любого изображения то поэтому Технически определить понятие «увидеть», связанное с Творцом, это будет абсурд. Поэтому это не могут не видеть ни ангелы, ни еще более вышестоящие элементы творения. Это просто невозможная вещь. Поэтому в определении, которое дается, я зачитывал только что по памяти, но зачитывал из рамбом, я верю полной верой, что у Всевышнего нет тела и нет изображения. Не может или может увидеться, а его нету. Я вижу, что появилось по поводу изображений куча вопросов. Ладно, остановимся на них немножко. Запрещено создавать скульптуру изображений, чего бы это ни было. Как же ТОР требует от нас создать керувин на самом, самом копче? Это очень хороший вопрос. Во-первых, в этом вопросе есть одна небольшая ошибка, но вопрос остался очень хорошим. Не запрещено создавать скульптуры изображения, чего бы то ни было, это неверно. Мы не можем создавать скульптуры и изображения того, что находится на небесах, на земле и под водой. То есть, есть определенные запреты, в Торе это высказано очень общей формой. Гиморы и Шульхонорах определяют это значительно более строго. Но вы абсолютно правы. Создавать скульптуры Крувин, это Исургамур, это стопроцентный запрет Торы. Какие-то создания, которые находятся, то, что называется на небесах, имеется в виду Мир и Ицира и Брия, там мы не можем изображать никаких вещей и создавать изображение. Исключение составляет заповедь, которая дается нам, что внутри Бейт Мигдаша, еще внутри Мишкана, на капоресе, на крышке Ковчега Завета и внутри Кодыша Гдашим на полу должно быть изображение двух э, кругин, которые что-то очень длинно будет обсуждать, что именно эти изображения нам символизируют и показывают. Это не просто семан, это более серьезная вещь, это не просто знак. И они являются знаком один с лицом мальчика, другой с лицом девочки. И когда они повернуты друг к другу, там было одно из чудес, которое было в храме на Ковчеге Завета, они двигались, несмотря на то, что они были излитого золота. Если они повернуты лицами друг к другу, это показывает, что Всевышний сейчас находится в контакте с народом Израиля. Если они отворачиваются друг от друга, смотрят на нас, они друг на друга, то это показывает, что в этот момент контакт Всевышнего Исраиля на более низком уровне, чем раньше. Для того, чтобы это как-то понять, не то, что понять, как-то проиллюстрировать, понять это нельзя, но как-то проиллюстрировать. Место Бейтмикдаша, оно отличается от всего остального мира. Место Бейтмикдаша, храма, это место, где Минашким, Шамай и Вари соединяются, целуются небо и земля. Слово поцелуй – это контакт, когда воздух становится общим между двумя, между женщиной и мужчиной. И когда... Духовный и материальный мир сливаются, и в них проявляется что-то, что принадлежит и тому, и другому, или не принадлежит ни тому, и другому. То есть какая-то вещь, которая становится мешутав совмещенный между духовным и материальным миром. Это место, это именно Арон Кодыш, на котором стоят Керуин. Это место, ковчег Завета, где лежит Сейфер Тора, скрижали Заветы, обломки первых скрижали Завета. И именно на нем стоят вот эти вот Керуин. Одно из чудес, которое было в храме, то, что Арон-Кодыш не занимал места. Что это значит? Ширина Кодыша к Дашим, Кодыша тоже, но Святой Святых, где стоял Арон-Кодыш, было 20 амот. Амайта Локос. 20 амот. От стенки до Арон-Кодыша было 10 амот. От другой стенки до другой стенки Арон-Кодыша тоже 10 амот. Арон-Кодыш имел размер 2,5 мм. Получается, что его можно было измерить. Он имел материальные размеры, но внутри Кодыша Гадашим он не занимал места. Вместо 22,5 амод размера Кодыша Гадашим были 20 амод, и в нем помещался Арон Кодыш 2,5 амод, причем от Арон Кодыша до каждой стены оставалось по 10 амод. То есть его можно было измерить, при этом место внутри кода Гадашим он не занимал. Это иллюстрация того, что в Завета, Сейфер Тора то, что было дано машине на горе Синай и спущено в этот мир, оно как бы осталось духовным. То ли это соединение материального и духовного. Когда материальное становится элементом Службы для Всевышнего, то есть для духовного, для митсвоз. Все митсвоз, они сугубо материальные. Невозможно делать митсвоз только духовными вещами. Они должны быть связаны с материальным миром. Иначе митсвоз отсутствует. И вот Арон Кодыш – это та связь материальная и духовного, которая, со, с одной стороны, занимает, то есть имеет размеры материальные, с другой стороны, в материальном мире не занимает места. На нем были расположены крови, которые изображают контакт Человека, то есть мира и Всевышнего. И это было единственное место, Кода Жигдашин, где можно было сделать это изображение. Поскольку это отдельный экземпляр закусов, распоряжение Торы. Здесь мы не боимся, не, не просто не боимся, здесь невозможна ошибка в понимании, что это здесь изображается. И человек, который Кайн Годель, который входил раз в году в Ём Кипр, он не мог ошибиться. И увидев это, прийти к какому-то заблуждению. Поэтому здесь сторона не дает запрета, поскольку здесь очень важно, вот, чтобы в Нижнем мире проявился этот контакт человека и Всевышнего. Это то, что там происходит. Я еще раз говорю, я не то чтобы ответил на вопрос, я немножко дал иллюстрацию ответа, больше я не смогу. Парам Калин. А веществление ведения духовного необходимо называется языком корней и ветвей. Это тоже нарушение? Еще раз читаю, я не понял, а веществлении видения духовного необходимо и называется языком корней и ветвей. Я не очень рубился. О веществлении духовное видение точно необходимо, причем здесь корни и ветки я не знаю. Поэтому Вот только что мне задали, я ответил на следующий вопрос, я уже ответил по поводу ангелов в храме. Следующий, ой, как можно понимать сказанное в Шир, в Шиур Кама, подобных писаниях? Э, вопрос к, связан с тем, что в э, тексте Торы Танаха очень часто встречается что-то типа «Увидел Всевышний», «Глаза Всевышнего», «Перс Всевышнего», «Рука Всевышнего» и подобные вещи. Несмотря на то, что здесь не, понятно, что у Всевышнего нет тела, и это к нему никак не относится. Шур, рост и какие-то другие размеры. Когда мы говорим о Творце, то невозможно говорить о его размерах. Невозможно говорить о том, что у него есть что-то. Тело и так далее. Почему же тогда Хумаш пользуются этими терминами. Если я правильно понял, то это есть вопрос. Ответ на этот вопрос есть два. Я сейчас не помню, говорили ли мы на эту тему или нет. Первый ответ дает Рамбом в книге Мары Новухим. Малах Рамбама заключается в том, что, в общем, в Мишна он тоже это пишет, что э, Тора говорит человеческим языком. Как, как бы мы высказали и восприняли, если бы мы говорили о человеке? Только по одной причине. Нет другого способа передать информацию. Нам надо передать информацию, используется язык, которым мы пользуемся. В противном случае нет возможности подобрать слова, для того, чтобы мы просто поняли, о чем идет речь. Это Майалах Рамбам, и так Рамбам объясняет все эти вещи. Майалах Кабалы, Микуболим, что каждый раз, когда сказана какая-то вещь, связанная с какими-то органами, тело, органы тела, перст, рука, глаз, Сказал, услышал и так далее. Речь идет о каком-то конкретном проявлении через определенный эсферот, который соответствует вот этому вот пониманию. То есть, на самом деле, в мире Ацилус тоже существует понятие правой руки, но понятие правой руки в мире Ацилус – это хесед Всевышнего. Поэтому то же самое название дано в мире Асии, внутри нашего материального мира для того, чтобы обозначить правую руку человека. Но ее истинное назначение этих слов это определение определенного воздействия в мире отсылок. Поэтому в Торе написано то, что на самом деле имеется в виду. Мы же читаем, воспринимая это так, как мы воспринимаем, но реально Тора описывает какие-то вещи, которые связаны с проявлениями Всевышнего, с его воздействием в высшем мире, теми словами, которые соответствуют тому, что происходит в высшем мире. Просто мы, словарь, который у нас есть, разговорный словарь, он больше относится к миру аси, к миру действия. Поэтому воспринимаем это, соответственно, сравнивая с органами тела человека. Я привожу пример. Шир Гаширин. Сказано, что... Там идет описание, это описание Творца, описание Амисреэля. Описание Амисреэля в виде описания девушки, когда мы на первый взгляд считаем, что там сказано «две твоих груди, как и так далее». И говорят комментаторы вильнюсских говорит, что «две твои груди – это Маше и Арон». Довольно странное сравнение. Мы привыкли к билсту как к описанию чего-то другого. А почему Машей Арон вдруг становится грудью Ам Ответ на этот вопрос очень простой: здесь это и есть. Моше и это и есть то, что дает питание народу Израиля. Молоко, питание, которое дает Всевышнему, он давал в пустыне за заслуги Мошей Арона. Грудь это то, что дает молоко, кормить ребенка. Поэтому Машей Арон названы грудью и так далее. Можно привести много примеров этого. И просто у нас есть как бы параллельно идут два языка. Язык, который мы хорошо знаем, тоже относительно. И язык, который на самом деле, нам кажется, что это машаль и немшаль, примеры то, что нам хотят рассказать. А на самом деле это есть истинное значение слова. Только это истинное значение слова относится к миру духовному. Мы в материальном мире воспринимаем немножко иначе. Слышал одного раввина описание техники в Зохаре, позволяющей перейти в состояние, когда можно наладить контакт со Всевышней со своей стороны. Равин рассказывал о книге, написанной в этом состоянии. Можно ли на русском языке найти книгу с этой техникой перевода в духовное состояние? Можно ли вообще общаться с Всевышним? Светина женский голос. Есть ли информация об этом? Сразу очень много вопросов. Я не знаю о технике, описанной в Зохар, что имеется в виду, что имел в виду этот раввин переходить в состояние, когда можно наладить контакт со Всевышним. Я понятия не имею, о чем он говорил, поэтому не могу ничего вам сказать. Но надеюсь, что на русском языке этого еще не переводили. Но я не знаю, что имеется в виду. Можно ли во сне общаться со Всевышним? Мы обсуждали шахина, и Всевышний Шихина это проявление Творца, поэтому это, в общем, одно и то же. Мы это обсуждали, что во сне может даваться одно шестиарное пророчество, то есть какая-то информация может быть дана, но мы об этом много говорили, сейчас не будем. Э -э вот женский голос, я не знаю, что имеется в виду, под женским голосом есть ли информация об этом. Дальше, ого. Не, ну я не буду сейчас отвечать на вопросы, я очень извиняюсь по книге Деврея и Ним и так далее, который... Нет, это я не могу, это совсем не наша тема, просто если уходить в сторону, то не до конца. Равмой Кардавера в книге Пардес Риманим очень овеществленно описывает систему сферот. Значит, есть какая-то разрешенная рамка овеществления, чтобы как-то понять, на что примерно похоже то или иное духовное явление? Безусловно, существуют определенные возможности, потому что мы не можем понять, мы живем в вещественном мире и не можем понять полностью духовных субстанций без того, чтобы им не придать какой-то пример вещественного мира. Но надо понимать, что это пример, и который всегда отличается от того, что мы можем, хотим объяснить. Но когда это долго объясняют с различ, различных сторон, то можно какую-то вещь как-то понять. Почему написано, что человек не может? Не написано, что человек не может увидеть Всевышнего. Почему написано только, что человек не может тако увидеть? Такого не написано. Написано Ло-ерени гаадам в хай не может увидеть человек и остаться в живых. Имеется в виду, что после смерти человека, цадики, которые праведники, которые попадут в Алам Аба, они удостоятся увидеть тот вопрос? Частично, безусловно. Но удостоится получить ответ на тот вопрос, который тогда задал Машир Всевышнему. Всевышнему. И мы об этом говорили на уроках. Что одна из основных наград Аламаба, что человек, соединившись со Всевышним, познает знание Творца во многом. Понятно, что не полностью, это полностью невозможно. Но в бесконечное количество раз больше, чем сейчас. Это и есть то, что он увидит Квод Гашема, славу Всевышнего Который не может увидеть при жизни Не написано, что человек не может Увидеть, написано, что человек Не может увидеть живым Но, по, но в алла Что-то ему раскроется Но только для тех, кто получит этот удел алла Достигая его Последствием изучения Торы в этом мире Ой, следующий вопрос э -э Почему Ангелы в храме изображены именно в виде младенцев. Они не изображены в виде младенцев. Тинок в тинокет это э, не взрослые, а дети. Но это не, не младенцы. Почему они изображены в виде детей? Чтобы подчеркнуть чистоту и отсутствие любой возможности какой-либо аверы какого-то греха. Поэтому они изображены в виде... Состояние, поскольку ребенок, пока он не вырос, он не ответственен за свои минцвод и оверот, поэтому он остается безгрешным. Поэтому изображение, которое в я э, дала вам в храме, показывает вот эту вот чистоту, которая связана с невероятно высоким уровнем понятия керувин. Зео, пока вопросы кончились, э, спасибо за вопросы, двинемся дальше. Mm -hmm. вот, э, Значит, мы... Ост... Ой, уже вопросы не кончились. Ладно. Если человек в сознании, иногда отвлекавшись перед глазами, видит отрывы, происходящего где-то, спустя время это совершается с ним. Смысл не ясен, зачем нам это было явлено. Скажите, для чего может быть, если это не ясно? Я не могу ответить на этот вопрос. Может быть, много причин, по которым это произошло. Это не имеет никакого отношения к пророчеству, ни к руаха кодыш, и, в общем, ни к чему, чем мы сейчас занимаемся. Почему это происходит и как, я не специалист в этом вопросе, не могу ответить. Давайте мы вернемся пока, спасибо за вопрос, но вернемся пока к тексту. Значит, мы с вами остановились на том, что пророк, для него настолько очевидно и ясно, просто я отвечал на все вопросы, которые вы задали, потому что это очень важный вопросы, связанные с кровью и так далее. Человек должно быть на 100% понятно и ясно, я даже не говорю сейчас о пророке, я говорю о нас с вами. Что не может быть никакого тела, никакого изображения Творца. Ясность, которая есть у пророка перед получением пророчества, это ясность в миллионы раз выше, чем то, о чем мы можем даже подумать. После того, как это в него вошло на все сто процентов, после этого им раскрывается какая-то картина из картин пророчества, про которое сказано «И увидите вы Элокей Исраиль, вы увидите Видение Бога Израиля. При этом прекрасно понимая, что они не видят Всевышнего, поскольку видеть невозможно. И об этом говорят наши мадрициы Хрона-Левро, что они увидят дебур, они увидят высказывание, они увидят речь. В видении им будет показана речь Всевышнего, которая не показывает квода Всевышнего, славу Всевышнего на самом деле, но показывает, как из речения Творца, вырастает что-то, которое проявляется для пророка в виде рисунка через ту аспаклария, через ту призму, о которой мы говорили на прошлом уроке довольно долго. Что посредством этого они достигают постижения деталей тайн божественности Творца Эдбарышмо и создания и то, как Всевышний управляет миром, как мы объясняли. То есть человек, который вышел на уровень стопроцентного осознавания, что то, что он сейчас увидит, это не является не изображением Творца, после этого ему, если он вышел на этот уровень, ему дают постигнуть и увидеть изображение голоса Всевышнего, дебура, речи Творца. Но эта речь проявляется в виде видения, а не в виде услышания. Что не совсем так было с Маширобейном, но мы это уже обсуждали, потому что Маширобейн это постигал как человек, говорящий с другим человеком лицом к лицу. Пророки постигают через некие образы, проявления, которые им показывают. Но это становится для них настолько четким, понятным и ясным, что это становится на уровне «увидел» и «не услышал». Есть такая русская пословица, на иврите она тоже существует в Геморе, но по-русски это звучит, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Изображение, которое нам дается, оно намного яснее, чем информация, которая дается через дебур, через речь. Просто далеко не все можно изобразить. Мы не можем увидеть многие вещи. Я уже говорил, что когда Ам и Сраиль были на горе Синай, и все достигли уровня пророчества, и об этом моменте, когда они стояли на горе Синай, было сказано, что «Ам-ро-э-дхакалот» э народ видел голоса. Голос Всевышнего – они его видели. И Мидраж говорит, что они видели слышимое и слышали видимое. Мы с вами пытались это как-то объяснить. Но сейчас, мне кажется, еще раз надо повторить это коротко. Что в тот момент разница между увидеть и услышать видим мы сугубо материальные вещи. Мы не можем увидеть ничего духовного. Потому что его нельзя изобразить. У него нет изображения технически Нет тела, нет изображения. Почти как... Э, по, по, Поговорки про уголовный розыск нету тела, нету дела. Так вот, в тот момент, когда они находились на горе Синай, почему мы не видим духовно, его невозможно видеть? Потому что мы устроены настолько, что материальное для нас является основным, и а духовное второстепенно. Поэтому духовное можем уловить только через те примеры, которые нам дают. Другим способом духовность увидеть и познать невозможно. Что не так во время Моамады Арсинай, когда евреи находились на горе Синай? Сегодня, чтобы объяснить какую-то духовную вещь, мы приведем примеры из материального мира, как кто-то, кто меня спросил, правильно спросил, что мы, все примеры, которые приводятся, это примеры, которые мы видим и ощущаем, и на уровне этих примеров у нас получается постижение того, что мы не видим. На горе Синай... Постижение духовного, духовное было настолько яснее, четче и выше, что оно затмевало материальное. Материальное надо было объяснять. Духовное было увидено. Пророк во время пророчества, он получает такой уровень одухотворенности, мы об этом много раз говорили, что это главное в пророчестве. Главное пророчество это именно не информация, которую он получает, а его состояние одухотворенности и соединения с Творцом. Это состояние достигает такого уровня, что он видит духовное и перестает видеть материальное. Как нам уже говорил Рамхаль, что во время пророчества он, он ослабевал, либо засыпал, либо еще что-то, но его все материальные ощущения, они были абитулированы, были аннулированы, они были уменьшены очень, до очень высокой степени. И только тогда возникали его э, ощущения уже духовные. Поэтому он находился в состоянии, когда духовность он виден, при этом четко понимая, что невозможно видеть Всевышнего и так далее, как мы только что обсудили. На этом Рамхаль заканчивает главу, посвященную пророчеству. И теперь начинается четвертая часть, посвященная понятию авойды. Сейчас. Еще один вопрос появился. Скажите, что поведение пророга Хескеля было исключительным случаем, как явление в Эрис Бавель, пророчество от Всевышнего, как правило, всегда в Эрес Да, вы совершенно правы, Гавриэль. Именно так оно и происходило. Пророчество, поскольку духовный уровень Эрицес Исроэль земли Израиля много выше, чем духовный уровень Хуслары за границей, то поэтому пророчество почти всегда происходило в Иерусалиме, за исключением считанных случаев, когда пророки, которые уже начали до этого пророчествовать в Иерусалиме, они продолжали пророчествовать за границей. Но в принципе пророчество, оно, его нормальное состояние, его нормальное место географического положения, это земля Израиля. О чем мы говорим? По сути. «Ким и Сеон Из Сиона выйдет Тора и Слово Всевышнего из Рушалайма. Я не думаю, что сейчас самое время, ну, два-три слова можно сказать про разницу между Эрицесрой и Хусларес. Это тоже одна из проблем нашей материализованности и отсутствием духовности, что мы не видим никакой разницы между Эрицесрой и Хусларес. Эрицесроли за границей. Кроме всего прочего, сегодня Эрицесроли ее к душе, не так душе Эрицесроли, которая была во времена Байдамникдаша. Она несколько изменилась, настолько, что вообще непонятно, насколько она есть. То есть, безусловно, есть какое-то отличие все равно. Но это уже близко не подходит к душе святости земли Израиля, которая была во время храма. Сегодня у нас тоже есть некоторые мицвод связанные с землей Израиля. Но эти мицвод ров плоским большая часть равинских авторитетов считают, что это... То есть я помню только одно мнение, что святость Алицес-Ройль для Митцвот, связанной с землей Израиля, осталась Мидарайса, осталась Минатоэра. Все остальные мнения говорят, что она Мидарабона. То есть отделение Трумы, Моасера, Алицес-Ройль сегодня по большей части мнения. Это заповедь от Рабана, а не заповедь истории. Когда весьем израиль окажется на земле израиля бы мирабмэйну скорости в наши дни то вернется это как заповедь тора и будет, мы будем выполнять еще некоторыми сот марширрабейну когда молился всевышнему о том что всевышний разрешил ему войти в с Рой, он молился не потому что ему хотелось отдохнуть от пустыни и полежать на диване и сделать экскурсию по земле Израиля на такси. Машир молился о входе в эрис чтобы он достоился выполнить мецлот, связанный с душей со святостью земли Израиля. Мнение Рамбана, что Икр, главное соблюдение Мицлот, это соблюдение мецлот в Израиле, в Эрис-Исраиль. То, что Всевышний, это заповедь Тора, Всевышний заповедовал нам, что за границей тоже мы должны соблюдать заповеди. Это Зехер, История, но это память о Мисвате Риссроэль, уровень Мисват за границей много ниже, чем уровень Мисват в Риссроэль, и это только память для того, чтобы мы не забыли, вернувшись в Риссроэль, что надо соблюдать заповеди. Это заповеди Осе, заповеди делай, заповеди не делай иначе. Но это заповеди делай, как пишет Рамбан. В двух местах есть такой Рамбан. Я знаю в двух местах, может, есть еще, я не знаю. Вот поэтому. Э проявление Всевышнего внутри земли Израиля, даже я сейчас не говорю про пророчество, это совершенно другая хашгаха, совершенно другое проявление, когда Всевышний влияет на то, что происходит в дворе Своем. Настолько, что когда Иаков Абимов, наш праица Сиаков, уходил из земли Израиля в заграницу к Лавану для того, чтобы жениться, он увидел сон, который описывает Тора Хумаш, где он видел лестницу, по которой восходят и не сходят ангелы. Одно из объяснений, там много объяснений, это, это сразу 70, 70 лиц уторы, 70 объяснений, которые дают наши мудрецы, но. И, и все они верны. Но 71-го уже нет. Есть только то, что сказали Хазаль, то, что, то, что имел в виду, о БРУ записывали и все, что мы можем выдумать на эту тему. Но, тем не менее, основное объяснение, что. Никакого вину показали, что ангелы Эрицес Ройл не покидают за границу, и в тот момент, когда человек выходит за границу, то его сопровождает другой ангел, ангел заграничный. Ангел заграничный не управляет, не помогает, не работает вот этим передаточным звеном между Всевышним и человеком. В Эрицес Ройл там отдельный свой ангел за границей, это работает другой ангел. И поэтому э, совершенно другая как бы, связь между нами и людьми. Поэтому пророчество по своей природе намного более высокого уровня внутри Эрица Срой, чем Хуцларец, Но в принципе оно возможно только внутри Эрица Срой. За исключением Хескеля еще есть какие-то пророки, но в основном это известно про их там это описано, которые пророчествовали за границу, поскольку начали пророчество теории и их пророчество касалось вериться-сроя. Вопрос был очень хороший. Правда ли, что мы должны работать в том количестве, чтобы были деньги и жилье, пропитание и время для изучения Торы, если заповедь Торы, сейчас там еще что-то написано, если заповедь Торы. Момент. Я что-то не могу Если Ой, ну что ж, я не могу никак Если заповедь Сторы Совершенствовать материю Вопрос слишком Как бы такой большой Безусловно, я начну с конца, безусловно, заповедь торы совершенствовать материю существует. Заповедь, которой я, как бы все заповеди Торы, они связаны с материальным миром. Поэтому совершенствовать материю, я просто не знаю, что имеется в виду под фразой совершенствовать материю. Совершенствовать материи, это означает, что в любом материальном мире есть искры духовности. И эти искры мы должны вытащить из материального Которое невозможно поднять наверх, разделить и соединить святость со Всевышним, в то время как антисвятость или просто пустоту оставить пустотой. Это понятие совершенства материи, о котором идет речь. Причем эта материя может быть совсем такая вот довольно странная материя, и тем не менее ее надо осветить и через нее сделать смесворку. Работать мы должны в том количестве, чтобы была возможность пропитания и изучения Тора. Это клала проклятие Адама Ришона. Адам Ришон был проклят тем, что ему было сказано, что будет заработать по потели Если бы этого проклятия не было, то человеку вообще не нужно было работать. Он бы жил так, как жил Адам, до того, как ела дерево познания. И, в общем, мы видим, что примерно так же живут все животные, подошли, поели траву и так далее. Но именно. В качестве работать то, как мы видим сегодня, это совершенно несуразное состояние, которое создано для человека в качестве наказания после того, как он был выгнан из Ганета Это временное состояние, которое каким-то образом изменится когда-то. Про Алла абай и про грядущий мир мы сейчас не будем говорить, но в сегодняшнем состоянии, да, человеку нужно работать для того, чтобы зарабатывать на жизнь, на пропитание, для того, чтобы была возможность учить Тору и соблюдать Митцворд. Но не обязательно только у него. Существует мессон Сдока, существует договор Зивулона и Иссахара по поводу того, что нужно делать для того, чтобы торы могли учить другие люди. Существует общая договоренность, что Иссахар учится, Зевулон дает деньги для изучения Торы и получает награду за изучение Торы. Он сам тоже учится, но не целый день, а так чуть-чуть. Ну, я не знаю, что такое чуть-чуть, по-разному, может быть, всего 8 часов в день, не больше. И дает возможность существования живот, кололей и так далее, для того, чтобы существовала Тора, поскольку на Торе держится весь мир. Поэтому ответить однозначно, что нужно уменьшить свою работу только до того, какого состояния, чтобы был хлеб и вода, и после этого человек будет только учиться, возможно, это так. Возможно, что нет. Возможно, наоборот, ему надо много работать и зарабатывать для того, чтобы давать возможность существовать Торе. И так всегда существовала Амисраэль. Но, в принципе, надо понимать, что работа – это не главное. Мы работаем, чтобы было пропитание для Митцлот Торы, а не наоборот. Пару лет назад услышал высказанного равина в интернете, где он рассуждал о том, что Талмуд настолько вашими значим, что если Всевышний скажет что-то, что противоречит Талмуду, то это можно не исполнять. Меня это очень удивило. Насколько я понимаю, Всевышний первичен, а все, что написано людьми, даже мадрецами вторично. Смотрите, э, это вопрос софистики. Всевышний не скажет что-то, что противоречит Талмуду. Поскольку Талмуд весь потекает из того, что получил Маширабейна на горе Синай. Он получил принципы толкования Торы, и весь Талмуд, пользуясь этими принципами, выводит Галаху. Я думаю, что речь идет вот о чем. Я сейчас пока и говорил, и начинаю думать, что понимаю, о чем идет речь. Была одна история, спора между Геморри Бавамицией в Талмуде. Спора между мудрецами и рабилезером. Где Рабелезер доказывал какую-то вещь, свою правоту, Хохоби мудрецы с ним спорили. Тогда Рабелезер сказал, пусть дерево докажет мою правоту. И дерево перепрыгнуло с одного места на место – на другое место произошло какое-то чудо, на что мудрецы сказали, мы не будем слушать такие доказательства. В результате Раби Лезер сказал, пусть Всевышний докажет, что я прав. Раздался голос Творца, Батколь, который говорит, не спорьтесь с Раби Лезером, он всегда прав. На что ответили мудрецы, что Всевышний, ты дал Тору вниз в этот мир и сказал, что законы то останавливается по большинству мудрецов. Поэтому мы не, не можем слышать, мы не должны слышать Батколь, потому что как Галаха устанавливаем мы, а не Батколь и не Рабелезер. Я так думаю, что это имеется в виду. На что сказано в Геморе, что улыбнулся Всевышний и сказал, мои сыновья меня победили. Э, что имеется в виду? И Рабелезер, и Хохомим, оба мнения, которые там в Геморе, они оба основывались на принципах данной маши на Синае, они бы исходили это и есть мудрость Всевышнего две стороны одной медали и весь вопрос в конкретном случае, как правильно поступать Всевышний сказал, что логика арабия Лезера ему более близка, на что ответили Хахамин что поскольку ты поручил нам устанавливать в елаху, то мы должны устанавливать не на основании того как ты сказал а на основании того, как мы видим внутри этого мира. И Всевышний сказал, что они правы и что именно так и должно происходить. Это был единичный случай, потому что обычно, понятно, что мудрецы, если они узнают, что хочет Всевышний, то они будут делать так, как хочет Всевышний. Но вот такая конкретная история описана в Гиморе. Описаны другие геморрозы, что много лет спорили Байчам и визгилль, потом вышел Батколь и сказал, что Галоха Кибайзгилль. И Галоха была установлена Кибайзгилль по словам Байзгилля, поскольку его поддержал Баткол. Окей, я думаю, что я как-то ответил на вопрос. Дальше. Известно, что случилось видеть Беламу. Есть мнение, что это тоже от Всевышнего, он далек от святости. Смотри, Гавриэль, я очень извиняюсь, но пророчество Белама мы обсуждали урока три назад настолько долго, что я не хочу к этому возвращаться. Три урока назад примерно мы на это уделили много времени. Говорят, что работа стала трудной из-за греков Ганедани и проклятия земли. А уное проклятие земли снято. Если снято, почему-то до сих пор работа трудна смотрите, это немножко не совсем верно. Работа появилась, пропитание в поте лица появилось, как проклятие Адаму, за то, что Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла. Во время Ноха, получения семь, семь заповедей, сыновей Ноха и так далее, Всевышний облегчил некоторые элементы, связанные с работой на земле. И в Мидраше говорится о том, что до Ноха были вот так вот, четыре пальца, которые я показываю, они были соединены вместе, и был один большой палец. И руки работали только вот таким вот образом, как рукавица у детей. После того, как ног получил определенные, сделал определенные вещи, то у него были разделены на пять пальцев. И это очень существенное разделение, которое было. Разделение, которое одновременно происходит внутри верхних миров. Каждый палец означает очень многое. И сегодня работа, делающаяся руками, она становится намного-намного легче. Потому что у нас есть пять пальцев, с которыми мы можем работать, а не два, которыми, как было до сих пор. И многие другие вещи, которые произошли во время Ноха, это облегчение труда, которое было. Но это не означает, что снято проклятие с земли. Нет проклятия, полностью не снято. Полный тикун, полное исправление произойдет только Значительно позже, не будем сейчас об этом. В завершении истории с Рабилезом, мудрецы в итоге все равно пришли к нему с просьбой, чтобы он их учил. Разве не мог итог истории являться показателем правоты? Смотрите, нужно понять, что означало, что когда Рабиакива и Рабиоси пришли к Раби Лезеру в день его смерти, и Раби Лезер сказал, что за то, что вы до сих пор не приходили ко мне, э, за это вы умрете очень мучительной и тяжелой смертью. Раби Акива спросил, я тоже ответил Раби Лезер, что ты более тяжелая, чем остальные. В чем был диалог, в чем состоял этот диалог? Если возник этот вопрос, это не доказательство правоты Раби Лезера. Э, дело в том, что до этого на Раби Лезера он не послушался решения Сангедрина, и за это из -за этого от него отвернулись Рабаним, и он жил в одиночестве. И когда к нему пришли снять с него как бы ниду, приблизиться к нему Раби Акива и Хаверав, то когда они к нему пришли, то он уже умирал, и он их спросил, зачем вы пришли. Они ответили, мы пришли, чтобы учить у тебя Тору. Он ответил, «А почему вы до сих пор не приходили? Они ответили, мы были заняты. На это он им сказал, что у вас будет очень мучительная смерть за то, что вы не получили, не приняли от меня Тору, которую я мог вам передать. Вопрос, а чем занимались Раби Рабиоси, Раби, Йоси, Раби Лезер, вся эта команда, Раби по там был, с чем они занимались до тех пор, пока они не приходили к Раби Лезер, они ответили, что были заняты. Чем они заняты были? Они продолжали учить Тору, только они учили Тору, Бейзгилли, а Раби Лезер был из Бейт Шамая. Галоха была Кибейс Гиллель, но... Тора Шамая, она тоже Тора. И Раби Лезер сказал, что вы пропустили какую-то часть Торы Бейтшамая, а поскольку Тора должна быть передана через вас, то за то, что вы не поглотили этот кусочек Торы Бейтшамая, то вас ждет тяжелое наказание. На самом деле, Раби Акива учился Раби Йоханана Бензакая, который учил Тору Бейтшамая, и Тора Шамая нам тоже передана через Раби Акива. Но Кенере, судя по всему, какой-то изъян, передачи этой Торы через Раби Акивы, поскольку он не достаточно долго, он ведь был учеником Раби Лезера много лет, но вот какое-то время он не учился у Раби Лезера, из-за этого произошло вот это вот куда этот элемент, который Раби Лезер сказал, что наступает изъян передаче Торы. Галаха в не как Раби Лезер, потому что в другой раз вышел Батколь и сказал, что Галаха ки байтшамы, Галаха по байтшамы. Поэтому в этом конкретном вопросе, может быть, надо было, ну, то есть не может быть вода, что Хахомим решили, что Аллахаки Хохомим, Всевышний поддержал это решение. Поскольку Гемора говорит, что Всевышний поддержал это решение, то все хорошо. Но поскольку изъян какой-то, очень маленький изъян в передаче Тора был, то поэтому Рабелесов сказал, что получится вот неприглядная картина. Есть ли информация о том, почему Адам не попытался исправить свои ошибки при жизни, ого, и научить свое потомство общения со Всевышним? Я подвесил вопросом. Адам не просто не попытался исправить свои ошибки. Адам 130 лет, как я уже не один раз говорил, находился в постахе и тшуве, не приближаясь к жене. Не, э, ежедневный пост кушал только раз в день ночью. И постился и делал тшуву, до тех пор, пока он не понял, что он уже достиг верхней своей Чувы. Более высоко Чува уже не поднимется. Только тогда он прекратил свои посты, потому что он понял, что Всевышний сделал так, что исправить то, что он сделал, невозможно. Есть вещи, которые Чува исправить не может. И поэтому история будет двигаться по другому сценарию. И сценарий вернуть никак невозможно. Есть такие вещи, что Чува можно сделать, еще что-то можно сделать. Но вот так вот то, что случилось, то случилось. И поэтому все продолжается так, как продолжается. По решению Адама, который он сделал в ту же Шона, когда он был создан в мире, но его Чува сделала очень много. Мы сейчас не будем входить в то, что именно исправило Чува Адама, но, как вы догадываетесь, Чува Адама исправила безумно много. Адам был сделан руками Всевышнего Творца, поэтому уровень этого человека и уровень вашего, совершенно потрясающий. И он исправил очень многое, но нам тоже осталось чем заниматься. Я слышал, что работа, особенно земледелие, связывает человека с мирскими делами и в итоге делает человека рабом. Так ли это? Почему несколько местах земледелия ассоциируется со злом, а в Ганедане трудом было земледелие? В Ганедане не было трудом земледелия, в Ганедане никакой работы физической не было. Малахейя Шарет, ангелы кормили Адама и Хаву мясом и вином, и то, и другое олицетворяет знания Торы, духовные вещи. То, что Адаму нужно было обрабатывать сад, то, что написано, и охранять его, охранять, чтобы не нарушить заповеди не делай, и обрабатывать, чтобы выполнять заповеди делай и молиться о дожде и о других вещах. Это была единственная до Адама, очень. Сугубо духовная и фантастически огромная. Я стал единственное и понял, что люди могут понять меня неправильно. Это духовная функция действия Адама Ганедами была Элу Дворим Шейн Мшоу, вещи, у которых нет предела. И Адам очень много достиг Ганедами. При этом, нарушив заповедь Творца одну единственную, он очень много испортил. Но мир не всегда черно-белый. Он много создал, много сделал в своей работы. Но это работа не земледелия. Не дай Бог подумать о Ганедане, который является верхом духовного существования, которое можно себе представить, подумать о том, что там нужно заниматься лопатой, копать и так далее. Это проклятие Адама, когда он выгнан из Ганедана, привело к земледелию, к колке дров и ко многим другим вещам, которые мы касаемся. Вот, земледелие это проклятие, как любая другая вещь, ассоциируется со злом, потому что материя, которая убирает духовность, это зло, и зло находится внутри материи, вытащить святость и отделить его от зла, это работа человека в этом мире, но в этом мире, в мире материи, поэтому все мецводы, они связаны с материальными вещами. Я расскажу историю, которую мне казалось, я рассказывал на уроках, но, тем не менее, у меня уже очень мало времени, я вижу. Была такая история, когда-то, когда я занимался шхитой, резал быков в Ленинграде, то я одновременно проверял кфелин. Для того, чтобы собрать твилин после проверки, требуются волоски с хвоста быка. Я отрезал хвост быка после шкиты. Он, как вы догадываетесь, перепачкан навозом, кинул его в полиэтиленовый мешок. Потом, потом, когда мы приехали домой, я кинул мешок в ванну, там была вода, чтобы он отмокал, чтобы его отстирать от навоза, для того, чтобы приготовить сделать из него э, твилин. Потому что твилин без этих волосков это голоха мой шемесина и олоха данной машины синая, что твилин, который не перевязан вот этими волосками, они после. Это паршиот, отрывки Торы, которые находятся внутри твилина. Твилин – это очень высокая заповедь, которую должен человек делать каждый день. И потом, через много лет я вспоминаю, потому что оказалось, что у нас родился как раз в это время три или четыре месяца, нет, наверное, я думаю, что месяца два было дочки в это время, и жена вы... вымыла марганцовкой ванну, чтобы купать ребенка, а я тогда кинул перепачканным навозом хвост, на что моя жена немножко обиделась на меня, я до сих пор не понимаю, за что. И потом, когда я вспоминал эту историю, я задумался о том, что мы берем перепачканным навозом хвост быка, какая-то грязь, которая есть в материальном мире, отмываем его и без этой волосинки, нескольких волосинок, филин посульный. Где-то ни одной вещи в материальном мире самой низкой, которая не дает нам возможность присоединиться к душе. Поэтому материальный мир только в нем мы находимся в мире Авоиды. И любая вещь материального мира служит для Но это только знать, как это делать. А знать это можно только через изучение Талмуда и понимание то, как делается Месвод. В Талмуде есть вопросы, не имеющие окончательно однозначного ответа. Может ли это быть с пророчеством? Нет. Если Раби Лезер был отлучен по решению мудрецов, разве иноватор Раби Акива в том, что он не приходил к нему? Это... Еще один очень неоднозначный вопрос, который вы говорите, я еще раз говорю, что в Торе не все черное и белое, тем не менее, он может быть не виноват. Но при этом в результате он не выучил кусочка Тора. Я как раз сегодня с одним моим учеником разговаривал в Ишире Толдой Фишеров, вот Рамзилев появился, он с этим человеком тоже знаком, и объяснял, что ты действительно был немец, ты был вынужден уехать куда-то и что-то там делать с женой по каким-то там материальным вопросам. Но, но, урок, но урок ты пропустил. Кусок Торы ты не выучил. Поэтому если человек всегда, все время, я говорю сейчас не про Рабиакива, если человек всегда, все время, анус вынужден не учиться, то он анус, он не виноват, но то он Митхохомом он не будет. Раби Акива не мог учиться у Раби Лезера, потому что запретили это делать. Но при этом он не учился у Раби Лезера, он потерял кусочек Торы. Это то, что ему сказал Раби Лезер. Это не обвинение, что ты, Раби Акива, не прав. Просто сообщение, констатация факта. Есть Тора, которые ты не узнал. И как я слышал от Рафмойши Шабира, это Тора Бет-Шамая, поскольку Рабелезер был из Бет-Шамая, который нужно было передать Рабиакива это источник передачи всей Торы, которые устные, которые мы получили, и у него получился изъянт передачи Торы. Поэтому Рабелезер сказал, я удивлюсь, если у вас не будет чего-то такого вот страшного. Смотрите, вы пишете и пишете вопросы, но я должен закончить урок, я не могу все вопросы ответить. Поэтому я вижу, что вопросы хорошие. Тиферет, можно вас попросить эти вопросы как-то перекопировать и на следующий урок мне кинуть? Вот, мы с вами закончили тему пророчества в Дере Хашем и в следующий раз начинаем тему Авадат Хашем, службы Всевышнего, которая к нам имеет более серьезное отношение. Все, я с вами прощаюсь. Всего доброго передаем микрофон дальше.